0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, dass wir so Gottesdienst zusammen feiern dürfen. Und ich habe auch noch liebe Grüße mitgebracht. Und zwar liebe Grüße vom Norbert. Ähm, der Norbert ist seit ein paar Tagen seit gestern, glaube ich, oder vorgestern, in Schweden einige Monate. Er wird zwar zwischendurch dann halt immer wieder mal da sein, aber er ist beruflich jetzt in Schweden und er lässt ganz, ganz herzliche Grüße ausrichten und ich soll das bitte ansagen, nicht, dass ihr denkt, er ist irgendwie verschollen oder verschwunden. Also er ist im Herzen natürlich bei uns und falls er uns gerade im Livestream sieht, Norbert, herzliche Grüße aus Graz. <lacht> genau. Und ich finde es total schön, wenn ihr mal kurz um euch herum schaut, hinter euch, vor euch, seitlich von euch, einfach mal die Leute kurz begrüßt, die da so sind. Das ist doch schön. Und übrigens, ich habe eine neue Brille für alle, die, die mich schon gefragt haben. Und ich sehe jetzt erst, wie schön, mit wie schönen Menschen ich eigentlich zu tun habe. Ich kann euch jetzt erst richtig erkennen, das ist einfach genial. <lacht> Wieder richtig scharf zu sehen. Ich bin zum Augenarzt gegangen und habe gesagt, ich glaube, ich brauche eine neue Brille. Dann hat er gesagt, wie alt sind sie? Dann habe ich ihm ein Alter gesagt und dann hat er gesagt, ja, das ist klar. <lacht> so auf die Art, sie werden langsam alt, ja, sie brauchen eine Gleitsichtbrille, aber es ist schön, euch wieder alle so scharf zu sehen, das ist etwas ganz Schönes. Ich möchte heute und nächste Woche über eines der schönsten und bewegendsten Themen der gesamten Bibel sprechen. Es gibt ein Thema, das Jesus bewegt hat wie kein anderes. Ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt, wenn man so durch Graz geht oder auch mit dem Auto durch Graz fährt, da gibt es unglaublich viele Neubauten. Es wird ja unglaublich viel gebaut in Graz. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Frage kennt, die ich manches Mal stelle, wenn ich mit dem Auto durch die Stadt fahre und mit Christine zum Beispiel unterwegs bin. Und dann gibt es so eine Frage, die ich immer wieder stelle, die sage ich, wow, was wird denn hier gebaut? Kennt ihr das? Wenn man so Bauwerke sieht, dann denkt man sich, was wird denn da gebaut? Und das ist eine Frage, die man sich immer wieder stellt. Und diese Frage möchte ich uns heute auch stellen. Was wird denn hier eigentlich gebaut? Was wird denn hier eigentlich gebaut? Was baut Jesus eigentlich auf dieser Erde? Was ist das Bauwerk, mit dem Jesus beschäftigt ist, von dem er sagt, dass er es bauen möchte? Darüber möchte ich heute sprechen. Denn wisst ihr, ich bin davon überzeugt, Jesus baut in unserer Zeit Gemeinde. Jesus baut Gemeinde. Deshalb heißt auch mein Predigtitel heute, Jesus baut Gemeinde. Teil 1. Sehr originell. Ähm die Bibel macht uns ganz klar, Gemeinde ist sein Bauwerk. Und ich bin begeistert von dem, was Jesus baut. Ich finde es genial, was Jesus sich mit Gemeinde eigentlich gedacht hat. Gemeinde ist seine Baustelle. Gott baut Gemeinde. Kennt ihr Baustellen? Wer von euch mag gerne Baustellen? <lacht> okay, ich merke schon einen sehr differenzierten sehr differenzierter Zugang, also manches Mal, ich weiß nicht, ob ihr das manches Mal kennt, wenn man so, ähm, so im Stau steht und dann ist dieses Baustellenschild und man denkt sich, jetzt schon wieder eine Baustelle und jetzt muss ich da im Stau stehen, in einer Baustelle und so weiter und dann kann man schon manches Mal vielleicht ein bisschen ärgerlich werden. Ähm, mir ist das mal vor etlichen Jahren so gegangen. Ich bin in, ein, in einem Stau gestanden bei einer Baustelle und in dem Moment, als ich mich ärgern wollte, kam mir plötzlich der Gedanke, jede Straße die heute existiert, war irgendwann mal eine Baustelle. Jeder Weg, den ich fahre, war irgendwann mal eine Baustelle. Jedes Gebäude, in das ich hineingehe, war irgendwann mal eine Baustelle. Selbst dieses Gemeindehaus hier war irgendwann mal eine Baustelle. Und Gott sei Dank war es eine Baustelle und ist sie weitergebaut worden. Sonst könnten wir nämlich heute zum Beispiel nicht so, zumindest nicht so schön warm hier drin sitzen. Es ist gut, dass es Baustellen gibt, aber diese Baustellen sollen weiter gebaut werden. Wie wäre es, wenn es nie eine Baustelle gegeben hätte? Dann gäbe es viele Gebäude nicht, viele Straßen nicht und so weiter, auf denen wir heute fahren. Irgendjemand hat daran gebaut und deshalb steht es hier. Unsere Gemeinde ist eine Baustelle, die Jesus baut. Es ist seine Baustelle. Und übrigens, ich habe heute, ich habe da gar nicht dran gedacht gehabt, dass ja Häuselbauermesse drüben ist. Weil? Es ist ja fast prophetisch, was ich da heute rede. <lacht> Irgendwie da Direkt gegenüber ist die Häuselbauermesse und wir reden hier über Bau, aber über den wirklichen Bau. Über den Bau, der noch viel, viel wichtiger ist, nämlich den Bau, den Jesus vorantreibt. Unsere Gemeinde ist eine Baustelle, die Jesus baut. Baustelle bedeutet, dass es noch nicht fertig ist. Hast du schon gemerkt, dass wir keine vollkommene Gemeinde sind? Hast du schon mal gemerkt? Also zumindest wenn du die Gemeinde ein bisschen besser kennenlernst, wirst du das merken. Jesus baut noch an seiner Gemeinde. Wenn du die vollkommene Gemeinde suchst, und ich treffe ja immer wieder mal Christen, die die vollkommene Gemeinde suchen. Wenn du sie suchst, warte bitte auf den Himmel. Denn auf dieser Erde wird es keine vollkommene Gemeinde geben. Warum? Warum wird es keine vollkommene Gemeinde geben? weil du und ich nicht vollkommen sind. Also spätestens dann, wenn du dazu gehörst, oder ich sag mal lieber, wenn ich dazu gehöre, ist sie nicht mehr vollkommen. Es gibt keine vollkommene Gemeinde auf dieser Erde, aber es gibt eine Baustelle, an der Jesus baut. Und Gemeinde ist seine Baustelle, eine fröhliche Baustelle Gottes. Hey, ist das nicht genial? Also ich freue mich, dass Jesus eine Baustelle hier hat. Jesus baut Gemeinde. Er ist damit beschäftigt, seine Gemeinde zu bauen. Und ich möchte heute einen meiner Lieblingstexte aus dem Neuen Testament anschauen, der mich diese Woche ganz neu beschäftigt hat und bewegt hat. Und der mich immer wieder motiviert, für Gemeinde zu beten und mich auch einzubringen. Und ich hoffe, dass dieser Text uns alle heute so richtig berühren kann. Matthäus 16, Vers 13 bis Vers 19. Matthäus 16, Vers 13 bis Vers 19. Da heißt es, als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades des Pforten werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir den Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Ein interessanter Text. Wisst ihr, es gibt ja in unserem Christenleben immer wieder mal so ganz besondere Momente. So Momente, vielleicht in einem Gottesdienst oder in einem Hauskreis oder auch dann, wenn wir so ganz allein mit Jesus sind, wo uns irgendetwas klar wird, wo wir plötzlich so berührt werden von etwas, wo uns etwas packt im Herzen, wo etwas anfängt zu brennen in uns und wir ganz neu berührt und motiviert werden. So Meilensteine in unserem Weg mit Jesus. Und ich empfinde dieser Moment hier, dieses Gespräch hier war so ein Meilenstein im Leben von Petrus und von seinen Jüngern, von den Jüngern Jesu. Ich könnte mir vorstellen, dass sie später häufiger an diesen Moment zurückgedacht haben. Dass sie da häufiger drüber geredet haben, über diesen Moment, dieser Moment, wo Jesus sich so offenbarte, ihnen offenbarte auf eine übernatürliche Art und Weise und zeigte, was er vorhat und warum er eigentlich gekommen ist. Er offenbarte ihnen hier seinen Rettungsplan und wie das alles vonstatten gehen sollte. Er offenbarte, was er vorhatte und er sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und ich kann mir vorstellen, auch gerade in der Apostelgeschichte, wenn Petrus dann gesehen hat, wie Dinge passiert sind. Dass er immer wieder an diesen Moment zurückgedacht hat, was Jesus damals gesagt hat, dass er Gemeinde bauen würde. Und ich möchte heute in dieser Predigt auf drei Dinge eingehen, die mir in diesem Text wichtig geworden sind und die mich sehr bewegt und berührt haben. Und wie schon gesagt, mein Gebet ist es, dass es uns alle heute berühren und bewegen kann. Das erste ist, Jesus ist das Fundament. Jesus ist das Fundament. Gemeinde steht auf einem festen Fundament und das Fundament ist Jesus. Er ist das sichere Fundament, auf dem Gemeinde aufgebaut ist. Nicht Petrus ist das Fundament, sondern Jesus. Wisst ihr, dieser Text hier beinhaltet, glaube ich, eines der größten Missverständnisse der gesamten Kirchengeschichte. Nämlich dass Jesus hier den Petrus als den ersten Papst bestellt und sagt, du bist jetzt das Fundament, du Petrus bist jetzt das Fundament und auf dich baue ich meine Gemeinde. Und da kam dann der Gedanke auch her ähm, von den Nachfolgern, das hat dann die Kirche irgendwann dazu gemacht, ähm, weil da steht ja hier gar nichts davon, da irgendwelchen Nachfolgern. Ähm, aber es ist ein Missverständnis. Hier heißt es nicht, Petrus ist nicht das Fundament von Gemeinde. Du sagst aber, Moment, Markus, das haben wir doch gerade gelesen. In Vers 18 heißt es doch, aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Nun, wisst ihr, dieses Missverständnis kommt daher, dass viele Menschen denken, dass Petrus im Griechischen Fels heißt. Heißt es aber nicht. Stimmt nicht. Fels im Griechischen heißt Petra. Und Petros, Petrus, im Griechischen heißt Stein oder Kieselstein. Es ist ein Wortspiel, das Jesus hier gebraucht. Wenn man es genau übersetzen würde, müsste, man, müsste es hier heißen, du bist ein Steinchen oder ein Kieselstein, Petros. Du bist heute hier und morgen da, du kullerst vielleicht mal den Hügel herunter, du bist so ein Stein, ein Stein in dem Ganzen. Aber auf diesen Felsen, Petra, das ist Petra gebraucht, werde ich meine Gemeinde bauen. Von welchem Felsen ist hier die Rede? Nun, es geht hier um den Felsen des Bekenntnisses, dass, Jesus, dass Petrus gerade offenbart worden ist und dass Jesus ihm sagte, dass er das nicht von sich selber wissen konnte. Es heißt ja hier in Vers 16, Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Es geht um eine Offenbarung darüber, wer Jesus ist. Das ist das Fundament der Gemeinde. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Auf diesem Bekenntnis steht Gemeinde. Das ist das sichere Fundament, dass nichts ins Wanken kommt. Paulus sagt das einmal ganz, ganz schön in 1. Korinther 3, Vers 11. Da sagt er, denn einen anderen Grund... Oder ein anderes Fundament könnte man auch übersetzen, kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Jesus Christus ist das Fundament der Gemeinde. Wenn wir auf einem anderen Fundament bauen, dann bauen wir nicht Gemeinde. Hast du das gehört? Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir auf einem anderen Fundament bauen, dann bauen wir nicht Gemeinde. Da können wir vielleicht einen religiösen Verein bauen. Dann können wir vielleicht irgendeine Institution bauen, aber nicht Gemeinde. Gemeinde ist auf Jesus aufgebaut und auf ihn ausgerichtet. Er ist das Fundament. Ja, da gehört ein kräftiges Amen her. Er ist der Wichtigste. Es geht um ihn. Und es ist immer wieder wichtig, sich auf dieses Fundament zu besinnen. Der Wichtigste in unserer Gemeinde ist Jesus. Amen, amen. Lass das mal sinken. Der ist der Wichtigste in unserer Gemeinde. Jesus ist der Wichtigste. Es geht um ihn. Und auf dieses Fundament müssen wir uns immer wieder neu besinnen. Ich habe gehört, dass es in Hongkong die meisten Hochhäuser dieser Welt auf engstem Raum gibt. In Hongkong leben 140.000 Menschen auf einem Quadratkilometer übereinander gestapelt, auf in Wolkenkratzern, die 75 bis 100 Stockwerke hoch sind. Gewaltige Bauten. Und ich habe gelesen, dass diese Giganten ausnahmslos auf Felsen gebaut sind und oft die Fundamente so tief sind, wie die Häuser hoch sind. Es braucht ein gutes Fundament, damit so ein Haus sicher stehen kann. Gemeinde braucht ein gutes Fundament. Jesus ist das Fundament der Gemeinde. Es geht um ihn. Ein Gebäude kann äußerlich super ausschauen. Wenn das Fundament nicht stimmt, wird es früher oder später zusammenbrechen. Und ich möchte das auf Gemeinde übertragen. Gemeinde kann toll ausschauen äußerlich. Wenn das Fundament nicht stimmt, wenn Jesus nicht das Fundament ist, wird es früher oder später zusammenbrechen. Es bedarf einer übernatürlichen Offenbarung darüber, wer Jesus ist. Und das ist immer wieder neu ein Wunder. Wenn ein Mensch erkennt, wer Jesus ist, das ist immer wieder neu ein Wunder. Es heißt ja hier nochmal in Vers 16, Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, wow, das hast du gut erkannt. Gut, äh, 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 intellektuell irgendwo äh, nachvollzogen. Nein, es heißt hier, glückselig bist du Simon, Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut, dein Verstand, haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Jesus fragt seine Jünger, was sagen eigentlich die Leute, wer ich bin? Und dann sagen sie, naja, manche sagen, du bist ein ganz toller Typ. Du bist so Johannes der Täufer. Du bist vielleicht sogar Johannes der Täufer, der von den Toten auferstanden ist. Oder Elia oder sonst einer der Propheten. Und dann wurde Jesus hier ganz persönlich. Und er sagt, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Und wisst ihr, das ist die entscheidende Frage auch für uns. Wer ist Jesus für dich? Diese Frage ist unglaublich wichtig. Für dein Leben. Wer ist Jesus für dich? Denn an dieser Frage steht die Offenbarung des Himmels ist. Und wisst ihr, es bedarf einer Offenbarung des Himmels. Es bedarf einer Offenbarung darüber, wer Jesus ist. Nur über Jesus zu wissen, nur irgendwas über ihn zu kennen, nur ihn zitieren zu können, nur über ihn gelesen zu haben, reicht nicht aus. Jesus ist das Fundament der Gemeinde und es bedarf einer Offenbarung. Und ich finde das auch ganz, ganz wichtig, gerade wenn wir mit Menschen reden, die Jesus noch nicht kennen, dass wir uns dessen immer wieder neu bewusst werden. Nicht gute Argumente, nicht unsere Überredungskunst verändern Menschen, sondern es braucht das Wirken des Heiligen Geistes, dass ein Mensch eine Offenbarung bekommt darüber, wer Jesus ist. Und dafür dürfen wir beten. Und das ist immer wieder neu ein Wunder. Es ist ein Wunder, wenn Menschen das erleben. Da, wo diese Offenbarung geschenkt wird, da geht Gemeinde los. Das ist der Ausgangspunkt von Gemeinde. In dem Moment, wo ein Mensch erkennt, Jesus ist der Sohn Gottes, er ist mein Erlöser, wo er sein Herz öffnet dafür, da beginnt Gemeinde. Die Bibel spricht auch in diesem Zusammenhang von Bekehrung. Es heißt in Apostelgeschichte 2, Vers 18, um ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren, daher kommt dieses Wort Bekehrung, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Zuerst müssen also die inneren Augen aufgetan werden, damit ein Mensch sehen kann. Offenbarung, es braucht eine Offenbarung vom Himmel und dann kann er sich bekehren. Bekehrung bedeutet, ich wende mich ab von der Finsternis zum Licht und von der Macht Satans zu Gott. Ich bin jetzt in Richtung Gott unterwegs, in Richtung Jesus unterwegs. Ich gehe jetzt Richtung Licht. Er, Jesus, ist die Ausrichtung meines Lebens. Ich kehre mich ab von den falschen Dingen und kehre mich Jesus entgegen. Das ist Bekehrung. Ich lasse die Dunkelheit hinter mir und wende mich ins Licht. Es braucht also diese Offenbarung des Himmels und dann diesen Schritt der Bekehrung des Menschen. Und wisst ihr, das braucht jeder Mensch. Jeder Mensch braucht das Licht. Jeder Mensch braucht Jesus. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Jesus möchte das Fundament jedes einzelnen Menschen sein. Er möchte das Fundament deines Lebens sein. Wisst ihr, das ist das tragfähige Fundament, das wirklich hält, auch in den Stürmen des Lebens. Und wenn wir auf diesem Fundament stehen, dann bauen wir an dem, was Jesus baut, nämlich seiner Gemeinde. Gemeinde steht auf dem Fundament Jesus selber. Das ist das Erste. Eine zweite Sache, die mich in diesem Text sehr bewegt, ist, Jesus ist nicht nur das Fundament, sondern er ist auch der Bauherr der Gemeinde. Jesus ist der Bauherr der Gemeinde. Er ist der, der sie baut. Auch das dürfen wir niemals vergessen. Was für eine Ankündigung vor 2000 Jahren in diesem alten Text ich will meine Gemeinde bauen, hat Jesus damals gesagt, und die Pforten des Totenreiches werden Sie nicht überwältigen. Das hat er vor 2000 Jahren gesagt. Und schau mal hier hinein in diesen Raum. Schau mal, schau mal, wer da so um dich herum ist. Ist es nicht genial? Hey, er hat Wort gehalten. Er hat seine Gemeinde gebaut. Wir sitzen heute hier auf Grundlage von dem, was er damals gesagt hat. Wir sind eine Erfüllung von dem, was er damals gesagt hat. Was hat man nicht alles versucht im Lauf der Kirchengeschichte, Gemeinde zu zerstören? Feinde von außen und von innen, aber wir sind immer noch da. Halleluja. Gemeinde gibt es immer noch. Jesus baut immer noch seine Gemeinde. Er hält sein Wort. Das finde ich absolut genial. So viele sind gegen die Gemeinde gestanden. Wenn ich nur daran denke, an Nero und Mao und Stalin oder wie sie alle heißen. Sie haben sie blutig verfolgt. Selbst in vielen Ländern heute in unserer Welt wird sie blutig verfolgt. Viele dieser Herrscher der Vergangenheit sind heute nicht mehr da. Aber Gemeinde Jesu gibt es immer noch. Jesus hat Wort gehalten. Gemeinde Jesu lebt heute weltweit in einer gewaltigen Dimension. Jesus hat Wort gehalten. Er baut seine Gemeinde bis zum heutigen Tag. Und wir dürfen ein Teil davon sein. Also, wisst ihr, das erfüllt mich mit solcher Freude und Begeisterung. Jesus baut Gemeinde. Egal, welche Widerstände auch gekommen sind über die Kirchengeschichte hinaus. Egal, welche Widerstände auch heute kommen. Ob von innen oder von außen, er baut seine Gemeinde. Trotz Verfolgungen, wie schon gesagt, Nero, und Mao, Stalin und so weiter. Trotz einem Saulus, der die Gemeinde verfolgte und sie ausrotten wollte, heißt es dort. Trotz einem Petrus, der Jesus verleugnete. Trotz vielen Dingen, die furchtbar schiefgelaufen sind in der Kirchengeschichte. Wenn ich daran denke, an die Kreuzzüge, an die Inquisition, an die Hexenverbrennungen. Trotz aller Gemeindespaltungen, die es schon gab. Trotz aller Probleme, die es in Gemeinden gibt und gab. Jesus baut seine Gemeinde bis zum heutigen Tag. Er verfolgt sein Ziel. Das ist für mich echt der Hammer. Jesus hat es gesagt und er macht es bis heute. Wir sind Zeuge von dem, was er baut. Ich und du, das wir zu Jesus gefunden haben, ist ein Teil von dem, was er weltweit tut. Das finde ich absolut genial. Das ist wirklich genial. Und es erfüllt mich mit großer Freude und Begeisterung, wenn ich darüber nachdenke, dass heute weltweit überall Christen zusammenkommen und unseren König und Herrn gemeinsam feiern. Um den ganzen Globus gibt es Christen, die sich treffen. Um den ganzen Globus gibt es Christen, die ihren Glauben leben, die unseren König und Herrn gemeinsam feiern. In den verschiedensten Kulturen und Sprachen. Derselbe Gott, dieselbe Familie. Ich habe überall Geschwister auf dieser Welt. Ist es nicht genial? Hey, ich darf zu einer gewaltigen, großen Familie dazugehören. Das ist für mich absolut genial. Ich habe so tolle Geschwister. Ob in Iran oder in China oder in Afrika oder in Südamerika oder in Australien. Eine große, eine bunte Familie. Die Familie Gottes, zu der ich dazugehören darf. Jesus baut Gemeinde. Das erfüllt mich mit großer Ehrfurcht und Freude. Er baut Gemeinde bis heute und bis hier nach Graz. Wir dürfen ein Teil davon sein. Und es ist so wichtig, das vor Augen zu haben. Jesus baut Gemeinde. Wisst ihr, ich glaube, dass es manches Mal gefährlich sein kann, wenn wir denken und so tun, als wären wir es, die Gemeinde bauen. Paulus spricht davon einmal in 1. Korinther 3, Vers 5. Da heißt es, was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben habt. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Er spricht hier von Dienern, von Apollos und von ihm. Und er bringt es auf den Punkt, Gott gibt das Wachstum. Das ist das Entscheidende. Nicht die Diener sind das Entscheidende, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Hast du schon einmal eine Pflanze zum Wachsen gebracht? Genau, also auch wieder sehr differenziert. Weil, ähm, na sicher, du kannst natürlich gießen und du kannst düngen und du kannst alles Mögliche machen. Du kannst alles in eine Pflanze investieren, um sie zum Wachsen zu bringen. Aber du bringst sie nicht zum Wachsen. Du kannst sie nicht selber zum Wachsen bringen. Wachstum ist etwas, das nur Gott schenken kann. Und es ist so wichtig, das zu erkennen. Wir können alles Mögliche tun. Wir können unseren Teil tun und den sollen wir tun. Aber Wachstum schenkt nur Gott. Auch das Wachstum in unserer Gemeinde kann nur Gott schenken. Wirkliches, geistliches Wachstum kann nur Gott schenken. Wir können alles tun, was wir tun können. Aber das Entscheidende kommt von Gott. Wir brauchen Menschen, die pflanzen. Wir brauchen Menschen, die begießen, die Musik machen, die predigen, die Leute begrüßen, die mit Technik umgehen können. Wir brauchen all diese verschiedenen Dinge. Aber letztendlich, das wirklich Entscheidende ist, dass Gott das Wachstum schenkt. Das Entscheidende kommt von oben. Das Entscheidende kommt von oben. Er baut Gemeinde. Wisst ihr, wenn man heute als Pastor ähm, so auf viele Gemeindebauseminare geht, und ich war auf vielen von diesen Seminaren schon, und meistens so die neuesten Erkenntnisse hört, was so äh, im Moment so läuft, ähm, dann geht es ganz häufig um die Frage, wie bringe ich eigentlich meine Gemeinde zum Wachsen? Das ist eine ganz häufige Frage, die immer so kursieren, wie bringt man eigentlich Gemeinden zum Wachsen? Aber wisst ihr, ich glaube, dass diese Frage völlig falsch gestellt ist. Die Frage ist nicht, was bringt eine Gemeinde zum Wachsen, sondern die Frage ist, was hindert eigentlich Gemeindewachstum? Denn Jesus baut seine Gemeinde und er bringt sie zum Wachsen. Er will sie zum Wachsen bringen. Und die Frage ist, was hindert Gemeindewachstum? Ich glaube, wir können Jesus daran hindern, seine Gemeinde zu bauen. Ich habe immer wieder gebetet, und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Gebetsanliegen für mich, zu sagen, Jesus, bitte lass mich kein Hindernis für dein Reich sein. Bitte lass mich kein Hindernis sein. Lass mich niemand sein, der dir ständig im Weg herumsteht. Kennt ihr das so, Leute, die einem ständig im Weg herumstehen? Vielleicht so auf der Arbeit oder so. Du möchtest so richtig arbeiten, und da steht dir ständig jemand im Weg herum. Kennt ihr das? Nein, ihr kennt das natürlich nicht, aber ich kenne das manchmal. Oder Leute, die einen irgendwie daran hindern, dass man das tun kann, was man eigentlich tun sollte. Und wisst ihr, wir können Gott im Weg herumstehen. Wir können ihn hindern, sein Werk zu tun. Er möchte Wachstum schenken. Er möchte seine Gemeinde vorwärts bringen. Aber wir können ihn hindern, dass er sein Werk nicht wirklich tun kann. Wenn Jesus Gemeinde baut, dann wird sie wachsen. Ist sie gesund, dann wächst sie. Und übrigens, und eine Sache, die mir sehr, sehr wichtig ist und die ganz häufig verschwiegen wird, ist, auch Schrumpfen kann ein Weg zum Wachstum sein. Hast du gehört? Auch Schrumpfen kann ein Weg zum Wachstum sein. Es ist wie ein bei, bei einem Baum, der ganz klein anfängt. Und dann wächst er und irgendwann denkt man, boah, schau mal, also dieser Baum, der ist ja gewaltig gewachsen. Der spendet jetzt Schatten und das ist ein super schöner Baum. So richtig schön, ganz, ganz toll. Und dann kommt der Gärtner. Und was macht der Gärtner? Der kommt mit der Schere oder mit der Motorsäge und der schneidet daran herum. Nein, bitte nicht, der Baum, der ist so schön gewachsen. Doch, bitte doch. Das ist ganz wichtig, bei manchen Pflanzen ist es ganz, ganz wichtig, dass sie beschnitten werden, damit sie gut weiter wachsen können. Ich habe das jetzt gerade, als ich diese Predigt vorbereitet habe, saß ich in meinem Büro daheim und ich habe direkt vor mir ein, ein praktisches Anschauungsbeispiel gehabt. Denn direkt vor meinem Bürofenster wurden vor einiger Zeit Bäume geschnitten. Ich habe das live miterlebt. Das war so traurig. Ich kann euch gar nicht sagen, wie traurig das war. Die Bäume, die waren so toll. Und dann kamen kam diese Leute und die haben alles Mögliche abgeschnitten. Und jetzt sind die sowas von kahl, die Bäume. Und ich hätte am liebsten da rausgerufen, nein, bitte nicht, bitte nicht schneiden. Und sie hätten wahrscheinlich gesagt, doch, bitte doch, damit sie wachsen können, müssen wir sie beschneiden. Wisst ihr, Gemeinde muss manchmal beschnitten werden, damit sie gesund weiter wachsen kann. Du persönlich, dein geistliches Leben, muss manchmal beschnitten werden, damit du gesund weiter wachsen kannst. Hast du das gehört? Das ist ein wichtiger Prozess im Leben. Nicht angenehm, aber wichtig. Jesus spricht davon in Johannes 15, vom Weinstock und von den Reben. Da heißt es in Johannes 15, Vers 1, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Gottes Ziel ist, dass wir gesund wachsen und noch mehr Frucht bringen. Gott hat etwas Gutes mit deinem und meinem Leben vor und auch mit uns als ganzer Gemeinde vor. Und dazu muss er manchmal zurückschneiden, damit wir noch mehr Frucht bringen können. Und das ist so wichtig, das zu erkennen. Wisst ihr, auch im Gemeindeleben gibt es verschiedene Wachstumszeiten. Es gibt in einer Gemeinde Zeiten, da geht so richtig etwas vorwärts. Und dann gibt es wieder Zeiten, da sollte es sich konsolidieren. Und es gibt auch Zeiten des Sturms, so wie bei Jesus, wo er seine Jünger fragte, wollt ihr auch gehen? Kennt ihr diese Stelle? Wo er gesagt hat, wollt ihr auch gehen, weil alle möglichen ihn verlassen haben und so weiter. Es gibt Zeiten, da wird man so richtig positiv mitgezogen. Und es gibt andere Zeiten, da muss man wissen, dass Gott in den Platz angewiesen hat. Da muss man wissen, dass das der Platz ist. Wisst ihr, ich finde es so genial, wenn Leute in eine Gemeinde kommen, die von Gott her wissen, dass sie dorthin gehören. ist etwas ganz, ganz anderes. Und ich muss sagen, ich, ich leide heute ein bisschen unter der Mentalität, dass man Gemeinde nur nach dem aussucht, was so alles läuft und was so alles ist und so weiter. Und wenn es dann nicht mehr passt, dann geht man halt wieder. Ich glaube, dass Gott uns zeigen muss, wo wir hingehören. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Gott fragen, Herr, in welche Gemeinde möchtest du mich stellen? Wo soll ich eigentlich hingehören? Und ich finde es so etwas Schönes, wenn ich Leute erlebe, und ich habe das schon häufiger erlebt, die mir gesagt haben, du Markus, Gott hat mir gezeigt, dass ich in diese Gemeinde hineingehöre. Das ist etwas Wichtiges. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Denn das hält auch in stürmischen Zeiten. Jede Gemeinde, die wächst, muss beschnitten werden, wenn sie weiter gesund wachsen soll und noch mehr Frucht entstehen soll. Jeder Christ, der wachsen will. Ich weiß nicht, ob du schon mal gesagt hast, Gott bitte, ich möchte geistlich wachsen. Hast du das schon mal gesagt? Das ist ein spannendes Gebet übrigens, oder? wenn du das sagst. Jeder Christ, der geistlich wachsen will, muss beschnitten werden, damit er noch mehr Frucht bringen kann. Und darum geht es ja eigentlich. Nicht wie hoch der Baum ist. Um das geht es nicht. Sondern dass der Baum Frucht bringt. Darum geht es. Es soll Frucht bringen. Gemeinde soll Frucht bringen. Und wisst ihr, ich leide heute ein bisschen darunter, dass Gemeinde und Gemeindewachstum häufig so machbar ist. Da gibt es so die drei Punkte für Gemeindewachstum. Bewahren wir uns bitte immer diesen wichtigen Glauben, dass nicht wir es sind, sondern dass Jesus es ist. Jesus baut seine Gemeinde. Gemeinde ist kein Business. Hast du gehört? Gemeinde ist kein Business, etwas menschlich Machbares, sondern Gemeinde ist ein geistliches Bauwerk, das Jesus baut und wir dürfen seine Mitarbeiter sein. Und deswegen dürfen wir sagen, danke Jesus, dass du vor 2000 Jahren das gesagt hast und dass du es bis heute machst, dass du bis heute Gemeinde baust. Danke, dass es dein Handeln ist. Dieser Gottesdienst heute hier, ohne das Wirken des Heiligen Geistes, ist nichts das ist nichts. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes ist es alles nur bla bla. Sing, sing. Na sing, sang. Sing, keine Ahnung. Ähm, ein nettes Ritual, vielleicht noch im besten Fall ein nettes Ritual, aber ohne Inhalt. Dann ist Taufe nur Wasser. Dann ist Abendmahl nur Brot und Wein. Es ist der Heilige Geist, der Leben schenkt. Und wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes in unserer Gemeinde. Wir brauchen es, dass wir erkennen, Jesus baut Gemeinde. Nicht machbar, nicht wir können das machen, sondern er möchte Raum haben in unserer Gemeinde. Er möchte Herzen berühren, er möchte Menschen verändern. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes. Er bringt Herzen zum Brennen, wenn das Wort Gottes verkündigt wird. Jesus baut seine Gemeinde, er ist der Bauherr. In der Apostelgeschichte gab es ganz, ganz viele Bekehrungen, viele Taufen, viel Wachstum. Aber wenn davon berichtet wird, wird es ganz interessant berichtet, wie zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, Vers 47, wo es heißt, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Wie, aber ich habe gelesen, die haben gepredigt, oder? Die haben gepredigt, die ersten Christen haben gepredigt, die haben gebetet, die haben gefastet, die haben geopfert. Aber wenn es um Wachstum ging, dann heißt es hier, der Herr, hinzu. Warum? Weil sie verstanden hatten, dass es diese Offenbarung des Vaters braucht und dass Jesus selbst Gemeinde baut. Er ist der Bauherr. Das ist so wichtig, das zu bedenken. Aber es gibt noch einen dritten, ganz wichtigen Aspekt in unserem Text. Erstens, Jesus ist das Fundament. Zweitens, er ist der Bauherr. Und jetzt kommt eine ganz interessante Wende in unserem Text. Er gibt uns die Schlüssel. Er ist Fundament, er ist Bauherr, aber wir sind seine Schlüsselperson. Du bist seine Schlüsselperson. Es heißt in Vers 19, und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Das Überreichen eines Schlüssels damals war ein Zeichen von Autorität und Verantwortung. Etwas ganz Interessantes, Autorität und Verantwortung, diese beiden Dinge gehören immer zusammen. Wer Autorität im Leben hat, der sollte auch mehr Verantwortung tragen. Autorität und Verantwortung gehören immer zusammen. Leute, die viel Autorität haben wollen, aber bitte keine Verantwortung tragen möchten, das sind Leute, die uns nicht gut tun. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Und hier in vielen Kulturen dieser Welt ist es bis heute so, und das habe ich mir sagen lassen, dass das in ganz vielen Kulturen so ist, dass man zur Volljährigkeit, wenn jetzt zum Beispiel jemand 18 wird, in unserem, in unserem Breitengraden zumindest, dass man dem Kind einen Schlüssel überreicht. Also man gibt dem Kind einen Schlüssel. In wohlhabenden Familien steht dann zu diesem Schlüssel auch das passende Auto vor der Tür. <lacht> In weniger wohlhabenden Familien ist das dann vielleicht, ist dieser Schlüssel aus Schokolade oder, oder nur rein symbolisch oder irgendwie so. Ähm, es bedeutet auf jeden Fall, du bist jetzt 18 und hier ist der Schlüssel. Du bist jetzt für dein Leben selber verantwortlich. Du musst nicht mehr bitte, bitte sagen, du hast jetzt Autorität. Du hast zum Beispiel die Autorität, dein Konto selber einzurichten. Aber auch die Verantwortung, es entsprechend auszugleichen. Und zu befüllen. Das geht immer so Hand in Hand. Der Schlüssel wird dir übergeben. Und wisst ihr, wenn man das so bedenkt, was ich bisher gepredigt habe, diese ersten zwei Punkte, könnte man ja zu dem Schluss kommen, Jesus baut Gemeinde. Also Jesus, bitte behalt du den Schlüssel. Du bist eh die Schlüsselperson in dem Ganzen. Wir kommen zum Gottesdienst, aber du machst ja eh alles. Du bist ja eh derjenige, der das macht. Aber die Botschaft heute ist, er gibt dir den Schlüssel. Er sagt, hey, ich möchte, dass du mitarbeitest. Ich werbe um dich, dass du dich einklingst in das, was ich eigentlich baue. Du sollst eine Schlüsselperson für meinen Gemeindebau sein. Du bist Schlüsselperson. Du hast eine Schlüsselrolle in meinem Plan. Ich habe etwas vor mit dieser Gemeinde und ich habe etwas vor mit der Gemeinde weltweit und du sollst eine Schlüsselperson dafür sein. Ich finde das etwas voll Geniales. Gott möchte dich als Juniorpartner gewinnen. Er möchte seine Gemeinde nicht ohne uns bauen. Denn wisst ihr, wenn wir jetzt so nach dem zweiten Punkt heute den Saal alle hier verlassen hätten, dann würden wir mit einer ziemlichen theologischen Schieflage nach Hause gehen. Wir würden sagen, ja, Jesus baut Gemeinde und wir können uns zurücklehnen. Er wird schon machen. Er hat es ja gesagt, er wird schon machen. Aber er sagt hier ganz klar, nein, ich möchte dich gebrauchen. Ich möchte mein Reich durch dich bauen. Du bekommst einen Schlüssel. Du darfst mitarbeiten. Und dann heißt es hier weiter ähm, in Vers 19, ich werde den Schlüssel des Reichs der Himmel geben. Und was immer du auf Erden binden wirst, wird auch in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf Erden lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Wisst ihr, zu diesem Vers gab es auch in der Vergangenheit viele interessante und manchmal auch ein bisschen schräge Auslegungen. Was ist mit dem Binden und Lösen eigentlich gemeint? Dieser Ausdruck kommt eigentlich aus dem rabbinischen Denken und bedeutet erlauben oder verbieten. Also Binden und Lösen ist erlauben oder verbieten. Bis heute ist das übrigens so, dass wenn zum Beispiel eine neue Damenmode herauskommt mit Ausschnitt und Röckchen und wie kurz das sein darf und so weiter, dass der oberste Rat der Rabbiner in Jerusalem sich trifft und darüber entscheidet, was eine jüdische Frau tragen darf. Sie binden und sie lösen. Bis heute. Sie erlauben oder sie verbieten. Das ist das, was hier gemeint ist. Was heißt das jetzt hier in unserem Text? Für meine Begriffe bedeutet das, Gemeinde setzt die Dinge um, die im Himmel gemacht werden. Was im Himmel erlaubt ist, soll auch auf dieser Erde erlaubt sein. Und was im Himmel gebunden ist, verboten ist, soll auch auf dieser Erde verboten sein. Es wird im Himmel geplant und Gemeinde ist die Instanz, die diese himmlischen Beschlüsse auf die Erde bringt. Das ist das, was hier gemeint ist. Gemeinde soll ein Stück Himmel auf diese Erde bringen. Hast du das gehört? Gemeinde soll ein Stück Himmel auf diese Erde bringen. Mal als Beispiel. Ist Liebe erlaubt im Himmel? Liebe zu üben. Gute Taten zu tun. Anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Ist das erlaubt im Himmel? Ja, selbstverständlich. Deswegen ist es auch erlaubt hier auf dieser Erde. Gemeinde Jesus soll Liebe verbreiten dort, wo sie sind. Ist Hass erlaubt im Himmel? Nein, natürlich nicht. Dann binden wir Hass auf dieser Erde sozusagen. Das ist das, was hier gemeint ist. Dieses Verständnis sehe ich auch im Vater unser, wenn wir beten Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch hier auf dieser Erde. Das ist das, was hier gemeint ist. Es gibt eine Beschlusslage im Himmel und die Gemeinde ist dafür da, diese himmlischen Pläne und Beschlüsse in diese Welt hineinzutragen. Christen sollen ein Stück Himmel auf diese Erde bringen. Wir haben Autorität. Wir haben einen Schlüssel bekommen von Jesus. Und wir dürfen immer wieder neu diesen Schlüssel nehmen, und Gottes Reich in diese Welt hineintragen. Dort, wo wir stehen, dort, wo wir sind, soll Reich Gottes hineinkommen und zunehmen. Sein Reich komme. Amen. An deinem Arbeitsplatz, in deiner Firma, in deiner Nachbarschaft, im Elternverein, im Fitnesscenter, wo auch immer du bist. Im Einkaufszentrum, wo immer du bist. Sein Reich komme und sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das Reich Gottes, der Wille Gottes soll in die, auf diese Erde kommen durch seine Gemeinde, durch jeden Einzelnen von uns. Ist das nicht genial? Du bist genau an dem Platz, wo Gott dich hingestellt hat, dass der Wille Gottes wie im Himmel auf diese Erde kommt. Dass Gott da hineinkommt, dass Gottes Wille da hineinkommt. Wenn doch nur, das alle Christen in diesem Bewusstsein leben würden, ein Stück Himmel auf diese Erde zu bringen. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen und ich gebe euch die Schlüssel des Reiches der Himmel und ihr sollt ein Stück Himmel auf diese Erde bringen. Das ist unser Auftrag und das begeistert mich. Bring ein Stück Himmel in deine Firma. Morgen. Am Montag, wenn du in die Firma gehst, darfst du in der Früh dorthin gehen und darfst sagen: Ich bringe jetzt den Himmel dorthin. Weißt du, dann wird dein Gesicht wahrscheinlich schon ganz anders sein. Dann wirst du nicht so krisgrämig dort reinkommen und sagen: Morgen muss schon wieder und so. Ähm, du bist mit einer ganz, ganz anderen Motivation dabei. Du sagst: Hey, ich will den Himmel dort reinbringen. Ich will Jesus dort reinbringen. In deine Firma, in deine Nachbarschaft, zu deinen Verwandten und Bekannten. Wisst ihr, ich bin begeistert, dass ich. Und wir gemeinsam Teil von dem sein dürfen, was Jesus seit 2000 Jahren weltweit baut. Das ist einfach absolut genial. Was wird denn da gebaut? Häuselbauermesse. Häuselbauermesse heute in der Freien Christengemeinde. Was wird denn da gebaut? Jesus baut seine Gemeinde. Das ist Hunderttausender, Milliardenmal wichtiger, wie das, was da drüben im Moment läuft. Das ist das wirkliche Bauwerk. Das ist das Bauwerk, das wirklich begeistert. Und du und ich, wir dürfen Schlüsselpersonen in diesem Bauwerk sein und wir dürfen ein Stück Himmel auf diese Erde bringen. Ich bin begeistert davon. Jesus baut Gemeinde. Wisst ihr, es hat mich in dieser Woche wirklich begeistert und mein Herz berührt, wo ich darüber nachgedacht habe, was Jesus für alles baut weltweit. Unglaublich. Gemeinde hat ein festes Fundament, Jesus selber. Wir brauchen dieses Fundament in Jesus. Wir brauchen diese Offenbarung darüber, wer Jesus ist. Jesus, zweitens, Jesus ist der Bauherr seiner Gemeinde. Er baut Gemeinde. Und das Dritte, er gibt uns den Schlüssel. Du sollst eine Schlüsselperson sein, die er gebrauchen möchte, um ein Stück Himmel auf diese Erde zu bringen. Und wie wäre es, wenn du in dieser Woche und in der nächsten Zeit einfach jeden Morgen sagst, Herr, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf dieser Erde. Dort, wo ich heute bin, an diesem Tag, da soll dein Reich hineinkommen. Bitte gebrauche du mich als Schlüsselperson in dieser Welt, dass sich etwas verändert, dadurch, dass ich da bin. Jesus baut Gemeinde und er möchte dich und mich dazu gebrauchen. Und ich würde so gerne jetzt mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen und vielleicht kann das Lobpreisteam nach vorne kommen. Gemeinde baust. Jesus, ich bin so begeistert darüber, dass du mhm. Gemeinde baust. Dass nicht wir das sind, sondern dass du es bist. Du bist der Bauherr. Du bist das Zentrum. Du bist der Mittelpunkt. Herr, wir möchten uns auf dich ausrichten. Du sollst das Zentrum sein. Und ich danke dir dafür, dass du das Fundament der Gemeinde bist. Auch unserer Gemeinde hier sollst du das Fundament sein. Du bist der Wichtigste. Es gibt niemanden, der in dieser Gemeinde so wichtig ist wie du, Jesus. Und wir möchten uns ganz bewusst auf dich ausrichten und immer wieder neu auf dieses Fundament bauen. Immer wieder neu in dieses Fundament hineingraben, dass du selber bist. Danke dafür, dass du das sichere Fundament bist. Danke dafür, dass du, dass es dich gibt und dass wir mit dir rechnen dürfen in unserer Gemeinde, in unserem Gemeindeleben, in unserem ganz persönlichen Leben. Danke dafür, dass du das Fundament bist. Und Herr, ich bitte dich darum, dass wir niemals von diesem Fundament weggehen. Bitte dich darum, dass wir immer wieder erkennen, wie wertvoll dieses Fundament ist, dass du selber bist, Jesus, die Beziehung zu dir ist. Herr, von dem kommt alles, was Gemeinde eigentlich braucht. Wir brauchen dich, wir brauchen dein Wirken. Danke dafür, Jesus, dass du Gemeinde baust in unserer heutigen Zeit, in einer gewaltigen Art und Weise weltweit. Und danke dafür, dass wir ein Teil von dem sein dürfen, was du baust. Herr, es erfüllt mich mit solcher Freude und solcher Begeisterung, wenn ich daran denke, dass es überall Christen gibt, in allen Ländern dieser Welt, die dich erheben. Manche unter Verfolgung, manche unter Tränen, manche in Gefängnissen, aber sie erheben dich und bauen Gemeinde. Und wir dürfen ein Teil von dem sein. Danke dafür, Jesus. Danke dafür, dass du deine Gemeinde baust. Danke dafür, dass du der Bauherr bist. Herr, wir beten für ein neues Wirken deines Heiligen Geistes in unserer Gemeinde. Herr, wir wissen, dass es nicht irgendwelche Rituale sind, irgendwelche Traditionen sind, nicht irgendwelche Worte sind, nicht irgendwelche Musik ist, sondern dass es das Wirken deines Heiligen Geistes ist, das Gemeinde wirklich vorwärts bringt. Und wir beten um dieses Wirken deines Heiligen Geistes. Heiliger Geist, bitte wirke du in unserer Gemeinde in einer ganz neuen Dimension. Erfüll du jeden Einzelnen ganz neu mit deiner Gegenwart. Wir brauchen dich, wir brauchen dein Wirken. Und danke dafür, dass jeder von uns eine Schlüsselperson sein darf in deinem Plan, dass du uns die Schlüssel geben möchtest und dass wir ein Stück Himmel auf diese Erde bringen dürfen durch dich, weil du unser Leben erfüllen möchtest. Herr, wir beten für diese Woche, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Lass uns in dieser Woche dein Reich ausbreiten, dass dein Wille sichtbar wird in dieser Woche, in allen Begegnungen, die wir haben, mit allen Menschen, mit denen wir zu tun haben, dass deine Liebe, deine Kraft sichtbar wird. Danke dafür, Herr, dass du Gemeinde baust. Danke für dieses Vorrecht, dass wir mit dir zusammenarbeiten dürfen. Danke dafür, Herr. Halleluja.